0: 好，大家好哦，欢迎来到威廉不务正业。这一集是百叶豆腐系列节目的第三集。那我们今天要介绍的职业呢是 HR， 也就是人力资源管理。其实人资这个角色在一般的公司里面，我觉得是相当神秘的一个角色，就是大家都不知道他在干什么东西。然后我只知道我在面试跟第一天报道的时候有看到 HR。可是，在之后，我其实是不了解他们到底在公司做什么事情的。所以，今天透过我们的节目，我想要让你知道，究竟 HR 在忙些什么呢？嗨你，嗨！其实，其实才刚碰完面，根<笑>本没离开过，就继续下一集，<笑>整个精疲力竭。希望我可以继续稳定。<笑>哎呦，好，那你可以再重新介绍一次。<笑>那你就自己再想一个新的介绍方式
1: 。好、哦我是张安妮<笑><笑>呃，呃呃，我现在的工作是，就是在市面上是说人力资源，就是 H R 这个东西。Yeah. 但是先说说我在这个公司的经历好了，我在二零一四年十月的时候加入这间公司，然后一开始是担任某一个部门的部门经理，那时候带了两个团队这样，然后那时候在协助这个这个公司在做开店的流程。所以在那家店做了将近一年的时间之后，我就转调到台南去，成为店长。然后在台南做了将近一年半的时间，因缘际会之下，因为那时候我要跟我先生一起去澳洲生活，那刚好那时候澳洲呃，我们公司也在澳洲即将要开店，所以我就加入澳洲的团队，将近半年的时间。那那个时候，因为我很喜欢关于人的东西，所以我那时候在澳洲就在做呃招募啊，然后还有跟当地的呃。的当地的厂商做连接这样子的工作，然后过了半年之后，我又再回到台湾，然后那时候也接了嘉义店这个这个 case， 所以我又转调到嘉义店去把嘉义店开起来、嗯，然后是一直到今年年初的时候，我才又真正转换任务到比较方选的角色，就是到这个现在所谓的人资的角色，但是我的我的工作里面其实大部分是在培训还有招募居多，这样。
0: OK， 我觉得蛮清楚的介绍，把、嗯、之前该介绍的都介绍完了。嗯、<笑>但我我我蛮我听到一个重点是你，你你一直在强调所谓的人资、嗯，难道有你觉得不是人资的部分吗？就是再来一次，就是因为你一直说哦，所谓的人资，好像这个人资是传统市面上或者是在一般民间里面大家定义的 HR， 但是实际上你在做的、嗯。嗯你觉得他像是人资在做的事情吗？嗯
1: 、呃，是也不是、嗯。呃，一般市面上讲的人资，就是说有劳工关系啊，老板还有员工发生冲突的时候，人资就是要出来说当和事佬那个人啊、嗯哼哼。然后比如说一个人入职的时候，你要帮他保劳健保啊；离职的时候你要帮他退保啊。<笑>然后呃，像薪酬管理啊，我要怎么样制定公司的这个 salary g r i d 啊，就是这个薪水的制度要怎么做啊？然后还有就是录用人啊，然后还有呃培训，然后还有就是 training 这个相关的部分。所以我认为一边一般市面上的人资是要做这么多事情的。但是我在做的事情，因为主要是专注在招募还有培训，所以当我在讲我是 human resource 的时候，我其实会有一点点犹豫的地方，就是在我并不是在做 human resource， 我其实是在做 human development， 就是我在做发展人。发人文发展的这件事情。OK， 但是因为当我在讲，就是我在做 human development， 大家就会说：“哈，你在干嘛？”<笑>所以我最后我还是会用 HR 来来简称我的工作。但是如果这个人就是有产生好奇心，说：“哦、啊，所以具体上你在做什么？”我才会开始解释这一些
0: 。我觉得，呃，这是我理解了、嗯，就是 human de development、嗯、其实应该算是 human resource 的其中一个方选，是是吗？是。那嗯，好 ，OK， 那你可以大概跟我们介绍。<笑><笑><笑>好那,那你要不要讲？
1: <笑>是也不是的意思，是也不是。
0: 这个答案是万用哦
1: 、啊。<笑>我认为不是每一间公司都觉得 human 需要 development 的
0: 。哦，我懂你的意思，嗯、就是呃，或许不是每一间公司都能够做到比较高阶的方选，就是 human development。你对对，因为可能。不需要做到 development 的公司，它就没有这个方选嘛？简单来说，那你觉得 human resource 现在大概有哪一些方选？然后呃，就像你说，你现在做人人人才发展，我们这样讲好了、嗯嗯嗯嗯。那其他还有哪一个层面？因为其实我们一般呃公司的员工在进去最常接触到的，就是呃一开始你会帮我做一些基本的呃培训，基本的、嗯。呃，劳健保法条相关的，嗯、甚至薪资的配置、嗯，那在 HR 我们看不到的那一块，还有什么东西是、嗯？其实你知道有这个方选，但一般的其他员工其实不知道。其他部门的员工是不知道、嗯
1: 。其实其实差不多就是这些，就是大家看到就是是正常的,是的。如果有 HR 做的，然后大家看不到也蛮奇怪的，因为 HR 是在做跟跟员工有关系的东西、啊、哦，所以照理来说应该是都、哦、都是我。我为什么会这样讲、嗯？是因为我
0: 觉得，嗯，有一些比较高阶的 HR 的管理层、嗯，他们在做的事情是我们一般没办法去猜测的。嗯，那比如，但我我大概可以想象，可能是。呃，比如说他把他把所有的员工名单捞出来，把他的所有的数据表现拿出来，
1: 嗯、然
0: 后他可以去分析出，哎<笑>，公司未来需要什么样的人才、嗯？我们现在已经具备了哪一些的条件？那、嗯嗯、如果要达到那个人才的目标，或者是公司的政策目标，嗯、还需要具备哪一些人？嗯嗯嗯,嗯，这个应该才是我觉得啊、呃，很多人在做，但是其实我们看不到的事
1: 情。嗯 ，OK。OK， 我觉得这个还是跟职责划分很有关系，就是这个是跟每一间公司给予 HR 的职责范围，呃，是有很大的关系的。所以，比如说像我现在在的工作里面，大部分在判断人员的录用，或是在判断这个人他现在的 level 到哪里了，都是 team leader 的责任、嗯。我也认为他是 team leader 的责任，原因是因为我并没有实际上跟这个员工工作。真的，在跟这个员工工作，是这个员工的团队和他聽力的经理的，所以不应该是由我来透过白纸黑字看这些他的 performance 来决定这个人的生死。嗯、这个人的营业额不高，不代表是这个人的问题，他有可能很多的原因呢、啊嗯。但这个人本质如果是好的呢，我却因为他的 performance 不好，我就觉得哎、欸，这个人差不多三个月就要离开公司，<笑>这个就是不合理的
0: ，不合理。嗯，但呃，而其实我们刚刚在录音前有聊到，嗯。决定生死这一块、嗯，嗯嗯就是应该说依照你的呃知道的事情，可能有一些人是确实可以决定生死，对，这是这是合理的嘛？或者是你觉得呃应该要应该这么做吗？还是不应该这么做？嗯、其实
1: 这么讲好了，我觉得呃 ，HR 它是一个功能性的角色。之所以功能性的意思，就是它可能对于人。比较了解，比较有兴趣，所以他会去探讨关于人的发展的层面啊、方式啊有哪一些。所以他给予的东西应该不是决定，而是建议。但是真正做决定的人是海尔他进来这个 team leader， 跟他一起工作的这些团队可以为这个人做决定，甚至是这个人要为自己做决定，而不是 HR 这个这个一辈子可能才见过这几这个员工两次的人、嗯、来决定说这个人的生
0: 死怎么样。嗯，懂。嗯，我们回到就是刚刚讲，你从其实你原本是做其他方向嘛，然后你后来才做 HR。对，他当初是怎么说服你的
1: ？哎、欸，没有人说服我，也是我自己去争取的
0: 。是你自己去争取的，是我自己
1: 想要做这件事情，因为我知道我公司的
0: offer 那么多，嗯、你跳出来，你怎么知道你？或者是那个瞬间，你看上 HR 的工作内容，哪一个点是你喜欢的
1: ？我在当店长的时候，店长就是听 leader 嘛。我曾经带过就是二十几个人团队、三、嗯、十几个人团队这样，所以呃，我自己知道我在做店长这个职位的时候，我喜欢的东西是什么，我不喜欢的东西是什么。比如说，店长其实最明确的 KPI 就是我的业绩表现，嗯、我这家店的业绩有没有做到？嗯，对我来讲啊，我看到就是这个数字有多少个零，我没有太大的成就感。但是当我看到我的 team member 因为什么样子的状况下他成长了，他做出什么样的决定了，他在他人生中跨出下一步了，我会非常有成就感。即使这个人跟我说 a n y 我决定我要离开这里，我都觉得，就是当我在跟他的访谈说，比如说为什么你要做这件事情呢、啊？你接下来想要做什么、啊？你在第。你在这个公司学到什么啊？<笑>就是我如果他得到，他可以告诉我很明确这样子的答案的时候，而且我可以感觉到他的眼神是散发出很坚定的答案的时候，我会很开心
0: 。我觉得蛮有趣的，就是、嗯、呃，刚刚讲到 KPI， 那那你认为 HR 这个东西是有、嗯、有 KPI 的吗
1: ？呃，有 KPI 的吗？我认为是有的
0: 。大概是怎样的？量化或直化的方向，我觉得
1: 这个还是要看这个人的角色。但是对我来讲哦、喔嗯，我觉得、就是、人才
0: 发展的角度来讲的话，对
1: 我来讲，我觉得最重要的 KPI， 说真的还有点抽象。但是因为我们公司每一年都会调查员工快乐度。嗯嗯这个快乐都不是说，就是、哦、呃，你真的是不是呃，薪水领得够多啊？你每天零食够不够吃啊？不是这样子的快乐度，而是因为在我们公司一直讲求的都是这份工作对你来说的意义是什么？你做这件事情对你来说有没有意义？如果折衣服对你来说就只是折衣服。这件事情对你来说，在你人生没有任何的意义，跟你无法做任何连接的话，你千万不要在这里继续折衣服、嗯。如果你跟公司的理念没有任何相通的话，就是拜托你赶快离开这个地方。就是这个是公司的理念，所以我很赞同的是这个理念。我认为每一个人在做任何一件事情的时候，我觉得跟上一级很有连接。就是这件事情对你来说的目的是什么，意义是什么、嗯？如果这件事情没有意义，拜托你离开。如果你是要追求薪水，你可以到更多就是可以提供提供给你更好薪水的地方去做你的工作，因为这样你。才不会觉得你在浪费你的时间。
0: 而且，其实这对公司来说才是对的，因为其实你花了很多时间去培训一个注定要走的人、嗯，对公司是一个成本的浪费。我这样讲对吗、嗯
1: ？但其实公司在讲求员工快乐度的时候，其实也不是需要员工就是签终身承诺，而是、嗯。我们希望每一个人在做事情的时候，对他的人生都是有意义的。所以，即使我知道我害了这个员工进来，他三年后他想要自己出去开店，我也觉得 OK， 因为我知道他会在这间公司得到他想要得到的东西，并且也会贡献这间公司需要他贡献的东西。我觉得这样就好了
0: 。嗯嗯嗯，所以、就是、他有存在在这间公司的价值跟阶段、嗯嗯，
1: 对。對所以，一般公司在害人的时候，都是在问说，你可以为公司带来什么吗？但是，我觉得我现在在从事的这个公司，跟别人不一样的地方，就是除了会问这个问题之外，也会问这个人说，你加入这间公司，你想要得到什么？你的目的是什么？对你来说有没有意义？有意义的话，很好、啊，我们两个一拍即合，我们的目标是一致的。即使这个是三年，这个是五年，我们都觉得 OK， 因为我们双方是就是都知道这三年五年对我們来说都是有意义的
0: 。那你有没有遇过，就是呃，不管是两两个两个方向好了，能够清楚地描述出他加入公司能够想要得到什么价值，或者是另外一个角度，就是完全不知道他想要来这里干嘛，都有都有遇过有，那都有录取吗？还是说、呃
1: 、会看。我会看，所以很多人问我说，就是有没有面试秘诀？比如说有没有这呃，面试官也会问我，就是哎，你到底要怎么样面试我？我可以面试得到这个人是我想要的人，我都很难给他一个 SOP， 因为我觉得每一个人在问问题的方式都不一样。比如说像你讲的，有一些人很明确的跟我讲说，他想要加入这间公司，就是他想要学怎么样开店，因为接下来五年后他想要开一间自己的冲浪店。假设好了。我就问他说：“那这五年内你想要得到什么？你想要看到自己就是在做什么事情？你想要学什么样的东西？你希望在五年内充实什么东西，可以让你自己在五年后很有自信地说‘我准备好了，要开店’？这个是我会问他的问题。那如果他很明确知道是什么，或是他不知道是什么，他想要来到这边探索，我觉得没关系啊。我会看他的态度，就是他是硬要在面试里面生一个答案给我吗？还是他是真心不知道？然后，但是他真的想要透过这五年的过程来去发掘自己的不同的可能性。”我觉得都没有关系，嗯，那就又又算又又或是，比如说我常会面试到那种大学毕业生，或是可能十八十九岁的孩子出来找打工，他一定会跟我说，就是哎、欸，我我我不知道我想要在这里得到什么，哎，但我就会问他说，嗯、那为什么你是选择这间公司？为什么不是其他的零售业？为什么不是家乐福？好了，好比说，呃，就为什么或是为什么不是好事多？他的薪水明明就可以给你比较高，为什么你想要来这里？这时候这个人就会反思啊，可能是我喜欢。啊，我必须讲出来，可能是我喜欢运动啊， okay. 可能是我喜欢跟就是，因为因为我的兴趣在运动，所以我觉得我每天碰到运动用品，我都会觉得很开心。我觉得也很 OK， 因为表示他有一个分享的热忱嘛，有这个分享的热忱，我觉得是最重要的。因为就是当一个人喜欢跑步的时候，但是他不愿意跟人家讲跑步多好玩。他其实来到这边，他不会有任何的乐趣。但比如说，他才刚开始接触马拉松，他才开始跑十 K， 但是他觉得马拉松对他说太有意义了。所以每一个人来到店里面的客人都会因为他的热情而受他感染，他自己也会从中得到成就感。我觉得就很 OK 啊
0: 。我觉得这整段非常的精彩，<笑><笑>但让我想到一件事情，因为我最近也在探讨这个问题，就是。怎么样判断一个人？你刚刚讲的是发光吗？嗯、但是我更抽象化的概念是能量。嗯、我我相信每个人都有一个能量的指数。嗯、然后能量是会互相吸引的、嗯。而且甚至能量是需要守恒的、嗯。那你怎么判断？就是在你的工作里面，你怎么看出这个人？哎，他是在发光的。就刚刚讲这个东西还是有点抽象。那比如说在我们的生活中，我怎么判断这个人他有能量？我觉得可能是有一点关联性的，所以我想要听你怎么判断这
1: 件事。情。呃，我很喜欢，就是我很喜欢来自不同领域的人。呃，但通常在我在判断能量或是发光的时候，通常都是这个人他的人生目标或是他的人生使命很明确的时候，他知道是什么东西在推动他每一天早上起床做的事情的时候，我觉得这个人是能量最足够的时候。是不是有点抽象
0: ？有点抽象，嗯、但可以想象、嗯，不能理解。
1: <笑>可以想象，不能理解。好比说，呃，就像我刚刚讲的那个想开冲浪店的人的好
0: 。对、嗯。有
1: 些人他是比如说你跟他讲话的时候，你跟他讲一问他一个问题，他很容易拒点你，因为不是没有打到他心里想要打的东西、嗯哼哼哼哼哼。但是当你开始问他冲浪的时候，他可能讲十分钟你都停，你都无法找到那个空隙插插进去，你就会知道这个是他人生。的那个、那个、那个燃烧的那个火种的地方、嗯，不管他是他的人生目标还是使命，你会感受到他的火种在在在燃烧，他有这个能量可以让他自己燃烧，然后去找到他想要做的事情，或是去找到他下一步应该要做什么。又或是对于那些不知道他人生目标是什么的大学新轻人来讲，好了，因为我最常遇到的问题都是哎，欸、你我真的不知道我工作要找什么样的工作，我不知道我想要什么，我只知道我不想要什么。我说 fine， it's okay， 因为你知道你不想要什么的时候，这就像你选菜单一样嘛。你肚子饿，你去一间餐厅，你看到菜单，你不知道你要选什么的时候，你自然会先从你不想要吃的地方开始画，画到最后你总会找到一个你想吃的吧。嗯、那就算你找不到，你可能从这个都很不想吃的地方选出一个你你可以试试看的。你试完之后，你觉得你不是很喜欢。你接下来你就会知道，我不要再来这间餐厅，我要去下一间餐厅了、啊。就是不管你做任何的决定，都会让你去促使你下一步的改变。嗯，所以我觉得不管、嗯、不管你人生有没有明确的梦想或是目标，我觉得都没有关系。只要你能做决定的时候，只要你勇于做决定的时候，即使这个决定小小的，即使它是在你肚子饿你不知道吃什么这样子的决定，都能够带给你人生中一点点的启发和火花。我觉得就很 OK
0: 。我其实觉得你可以去当。直牙的智商是、啊、<笑>因为你对于就是这些直牙或者心理探索的层面，我觉得已经蛮清楚的，而且往往能够点出，其实大家探索的背后意义到底是什么。嗯，那其实刚刚讲了，我自己也蛮有一些人生的感触，因为我就是属于那种超级。就是没有明确目标跟方向的人、嗯，但是我在每一个当下都很认真在做我眼前在做的事情。嗯，那那时候也告诉自己说，那如果我真的很彷徨。呃，那我就一个一个试嘛，嗯，我就想尽办法去尝试每一个，直到我觉得找到一个满意的答案为止嘛，嗯，那直到现在我都还在探索的路上，但是我觉得那个象限是越来越清晰的，嗯，我没办法找到一个标的或一个一点，嗯、那我从面开始吧、嗯，我从一个大方向开始找，总是可以的嘛，嗯嗯、但是我觉得往往。呃，因为我也是遇过蛮多人，我觉得蛮可惜的一点是，他会问这个问题。嗯、就比如说，我觉得我现在很彷徨，我现在需要帮助、嗯，我现在找不到我的方向。但是其实那个问题你问错，你你重点是你要去找啊，你有没有开始这个路程？对、啊，你對、啊、你,你如果有这个疑问，你就去问啊，你想办法把那个答案找出来。嗯、我觉得这才是重要的，叶符合你刚刚讲的、那個嗯。然后呃。讲到能量这件事情，我自己的感觉是能量是会互相吸引的。当你是一个强大的能量体的时候，嗯、我能够被你吸引，就是因为你的能量够强大。嗯、但你是一个微小、微弱的能量的时候，其实我会不知不觉的，我就是感受不到，或者常忽略你的能量，嗯、也就是所谓是边缘人之类的、嗯。因为你没有在燃烧的东西，嗯、你没办法聚集大家的目光，嗯、所以这是我我我看到的的一些现象、嗯。所以我觉得蛮有趣的，嗯、就是从。H R 的角度来看的话，其实蛮常可以去有更多的判断机会，嗯嗯、而且可以看,看透更多人的彷徨跟他背后真正在思考的东西是什么。嗯、好，我们回到一个非常简单的问题，嗯、那你你,你现在大概每天大家都在做什么事情？因为我自己的印象是你还蛮常东奔西跑的，
1: 嗯、对，
0: 所以跟我传统印象中想象的 H R 或是人才培训。嗯，可能没那么没没那么一致
1: 。对，呃，因为我做的培训有有不同的主题，那呃，培训的基本上我会一直出差，原因就是因为我在培训的地点大部分都不在南部。所以都会跑到就是人比较多的地方去做培训，或是哪一间店需要我去做培训，我就会去到那边做培训。这是一个。然后另外一个是，只要有新店要开的时候，新店最首要的,的要做的事情都是要招募嘛，就是招募好团队，这个团队这个、这个、这个店才有办法开。所以只要有新店要开的时候，我都会到那个地方去协助店长，或者协助他就是在负责招募的人员去帮助他们一起做招募。所以这是为什么我一直在跑来跑去的原因。
0: OK， 那你们怎么挑选跑来跑去的点？就是配合公司今天要开店的目标吗？还是说你有时候也会去找一些其实不是要开店的地方，但是你就是需要这个人，嗯、或者是寻找这个新的可能性？呃、嗯
1: 嗯，也是会看店长的需求，就是比如说店长他们在招募的时候遇到困难，他需要特定什么样子 profile 的人，但是他却苦无工具或者苦无管道的时候，他就是會来问我我可能就会去，比如说透过电话，或是直接透过，比如说我就在网络上帮他找，有点像 hunter 的角色，帮他找到他想要的人，然后陪着他跟这个人一起面试，这样。有时候我也会做这件事情。
0: 那你大概你现在有固定生活在同一个地方吗
1: ？没有，<笑><笑>也是有啦。应该说，我 base 在台南。对，呃，因为台南现在人比较多，然后也比较多关于就是人事上的 human development 上面可以玩的领域。就是呃，虽然我现在是有点像是 advisor 的角色，就是我建议店长们可以怎么做，但是我实际上还是要一个领域是可以让我。足够可以玩，可以做决定的，我才能从中去得到我该有的 improvement 不然，如果我一直在用我一样的水平去做建议的时候，时代在变迁，我却没有在改变，那我永远都我就没有在成长啊。所以，我的 playground 其实就是在台南，我可以做很多不同的尝试，不同的决定，然后再把这样子的成果分享给就是其他店。如果成果是好的或是坏的。嗯、所以，我 base 其实 base 在台南，然后的这个时候百分之三十的时间，我其实在，在在自己的工作也有斜杠，就百分之三十的时间在做这件事，然后百分之三十在做就是招募的事情，百分之三十在做就是培训这样
0: 。我我听到“玩”这个字，我觉得蛮好奇的，嗯、就是“玩”是指。怎么样方面的玩，就是指说，那呃，怎么样叫做工作，怎么样叫做玩，就是在这个工作里面，
1: 嗯、应该说，就是其实工作和玩对我来说是一样的,、啊一樣的。对、嗯，因为如果我没有在做任何决定，我没有在推动任何事情的话，我其实没有任何动力啊。是，所以。我说的就是“玩”的意思，就是比如说，今天我在台南想要呃尝试一个假设，我打个比方，它不是我现在真的在尝试的东西。比如说，我们现在每一年都有在做就是员工满意度调查嘛，那可能我觉得一年太久了，我想要两个礼拜做一次，然后题目可能会换一下，可不可以？这时候我不可能直接推动说好全台湾的十四家店都要跟我一起这么做，而是我应该要先从某一个地方先做实验看看，做完之后来看看就是这样子的这样子的问卷或是这样子的频率。是不是真的有效？是不是比一年的还要有效？然后是要什么样子的方式是可以让这个有效的？这个就是我可以在呃某一个地方先尝试看看的。所以我说的玩，就是我可以在这个这个小球场里面先试看看这样子的实验，实验结果我会分享给大家。这样
0: 我觉得蛮有趣的，因为这个玩其实对我来说还蛮跟我原本的想象是有落差的，嗯、因为。啊、呃，这样说可能有点刻板印象，但我相信很多人都是这样觉得，嗯、就会觉得说培训啊、人力这件事情其实是相对比较固定，然后比较、嗯。啊、呃，平凡的事情、嗯，但是听你这样一讲，其实他有很多正在尝试的东西，嗯、甚至有时候它是很学术性的，嗯，它是需要一些调查的能力，它也需要一些统计分析跟研究归纳的能力、嗯，去把一种新的玩法、新的实验方法、新的人才培训或者是探索的方法给找出来，嗯、然后把它呃在这家公司做得更好，我觉得蛮有趣的，嗯、这这我之前是没有想到的，嗯嗯嗯，所以。呃，那你觉得啊，在现在的这个领域里面，还有什么是你想再更 improve 的？哎呀，是或者是你现在已经做到什么你原本没做到的事情？嗯，那。可以分享这一段吗？就
1: 是呃，做到什么没？嗯嗯，我想一下哦、喔。就其实，在工作上，在我的公司里面，想要做的事情，我大概都已经上轨道。我也知道，我接下来想要尝试什么不同的主题。比如说，呃，有一些关于呃，我说我知道后边也太内部哎、欸，就我觉得这可能有点内部。
0: 没关系，就分享你可以分享的东西。呃、
1: 好。好我其实真正想要尝试的，反而会是我在公司之外我可以做什么。因为其实我在公司里面学的这些，不管是呃自我探索啊，然后 team building 啊这些东西，都是我觉得在公司上是非常好用的工具。但就像你刚刚讲的，就是你你觉得我好像在职业上或者在心灵层面上，好像有很多的心得。就是其实我自己也期许我自己可以把这些心得还有想法分享给非公司里面的人去知道的。了解，因为这个是我的人生使命，就是嗯
0: 。其实我蛮想问这个问题。我在上次，嗯、因为我你我知道你现在有在到处就是演讲嘛、嗯，然后我听过一次，那一次主要在讲就是刚刚那一段空姐的故事。嗯、但其实，在那个当下，我还蛮想继续追问的是，为什么你要开始做这件事情、嗯？然后你有任何的目标或是计划吗？嗯、还是你的呃阶段性的想要达成哪一些事情？这样？
1: 嗯。我其实没有太明确的目标，我那时候纯粹想做这件事，就是觉得如果透过这样子的方式可以给更多人力量的话，为什么我不做？嗯，就只有很单纯这样子的初衷而已，所以那时候我才会第一步我就赶快先去找，就是青年直牙空格，然后就 Google 这样。<笑>我那时候也不知道，就是到底可以可以蹦出什么样的新火花，然后就因为这样子的关系就找到 YS， 然后也因为这样子的关系就开始不同的 YS 来找我，然后有一些咖啡店，然后甚至现在有大学就来找我去演讲，所以我其实没有设限，说我一定要。在多久之内做多少场，要出什么书，就是我没有任何的目标，我只希望我可以透过这样子的分享，给不同人力量而已
0: 。你觉得这样子的分享跟你现在的工作是有连接的吗、嗯？一定
1: 有，一定有。是
0: 它是一个正向关系，就是互相互补的关系。嗯，那呃，这是你想做这件事情的初衷，还是说你意外发现它刚好跟你现在的工作有连接？
1: 我其实是意外发现的，就是没想到我的工作原来可以再给我更多的系统性的能量，去让我分享这些故事
0: 。OK， 我我觉得不太确定你。讲的是什
1: 么？<笑>这么说好了，就是当我们在公司里面做培训的时候，多多少少还是需要一些框架嘛。呃，引导式的教学应该要怎么样把这个这个这个 training 变得更有趣？怎么样引人入胜？然后透过什么样子活动的方式可以让大家去进行自己的反思？这些是我在公司里面做这个角色的时候得到的技能。然后这个技能刚好可以让我运用在外部，我在做这些分享的时候。我可以透过这些工具来把这些能量分享给更多人的方式
0: 。我想到一个问题，嗯，我就问你这个问题蛮有趣的，就是呃，因为你现在还是在输出你的知识、嗯、你的经验、嗯、你的一些结论跟心得、嗯。那因为你已经分享了，应该有半年，有那么久吗
1: ？有，从今年年初应该是有半年
0: 以上了。那你觉得输出的过程，你有没有得到一些输入？就是你有没有收获？
1: 嗯，有每一次其实都有，呃，因为我还是会观察学员们的表情嘛，然后我还是会，我还是我都会是问他们的 feedback， 不管是学员的或是邀请者的 feedback， 所以多多少少我还是会有很多的输入，但大部分的输入都是来自于我的这个分享的结构要怎么样做，可以更简单明了，可以更讯息更清楚。但是我现在其实也没有卡住，就是我现在在寻求的更多的输入是来自于我的这些能量和资源，还有什么可以给我更多的呃呃。呃怎么样？就是、除了这个结构性的输入之外，有没有什么是能量性的输入、嗯？所以这是为什么内化式的对，所以这是为什么我开始就是还是在阅读很多的书，然后开始加入那个书剧。我觉得透过不同人的交流和分享，这个才是真正能给我能量的输入
0: 。其实我蛮期待的，因为我其实想问这个问题，就是想要知道说。呃，因为我毕竟我自己会开始做这节目，某部分也是出于分享的初衷、嗯，因为我很喜欢平常跟大家分享东西，但是而且透过分享的过程，我确实也得到一些收获。就比如说在做这个节目，我开始发现我什么问题该问，什么问题不该问，而且就是短短这几集有有，嗯，所以呃，我还蛮期待，就是你已经分享了那么多场，其实你应该有一些比较内化性的。收收获，比如说你原本觉得其实啊、嗯呃，分享是一件好事，但有没有什么坏事、嗯，或者是你有没有有,有没有什么你原本分享的，但是呃，应该对他们很有帮助，但是他们其实反而觉得有点困惑之类的
1: 。嗯，如果这样子回想起来的话，就是我常常在分享完之后，收到很多的问题，都是来自于。所以 a n y、anyway, 我应该不要去做空姐吗？这样，嗯，但这个不是我想要传达的讯息，嗯，就是我要传达的讯息不是一直说空服员这个工作有多差，而是当你在做任何决定的时候，你要怎么样想这个决定，然后最后可以做出你不会有遗憾的决定。所以有时候我在讲，我在想，我在分享的过程的那个结构，或是我在的。呃 d e l i v e r 的这个 message， 天哪，好晶晶体哦
0: ！没关系，
1: <笑>是不是真的会让人家会错意？是不是真的会让人家觉得说，就是哦，我说呃，环、哦、游世界已经根本不是环游世界啦，所以我不要去做空姐，还是哦，因为就是男女关系都很肤浅，所以我不要去做空姐？就是会不会我在叙述这个故事的过程中，我没有把它组织好，所以反而让大家会觉得，嗯，空姐是一个不好的职业？这样
0: ？嗯，我其实非常期待，就是你。因为你会持续的分享嘛、啊，目前的规划、嗯，那某一天你可能会发现这个问题的答案，嗯，所以我到时候希望可以再听你分享这一块。
1: 嗯，我其实已经发现答案了，所以我现在,已經,現我現在已经就是一直在改善，就是我的、嗯、我的说话的方式这样。Okay,
0: 你、嗯、你觉得你发现了什么？然后你改善了什么
1: ？呃，我发现了我在我过去的时候，我就是讲的很明确说 ，something bad about Eric。呃、uh, ，aircrew 这样、嗯，就是我就直接用 bad 这个字，但 bad 它很主观嘛，对，但也有可能被人家解读成客观，嗯，就是哦，这个就是 a n n i 说不好，因为 a n n i 是过来人，他觉得这个不好，我应该也觉得这个不好，嗯、但我觉得我应该要用更客观的方式来去解说 pros and cons 是什么，你来决定你的 pros and cons，this is my pros and cons， 嗯，那你自己看看嘛，就是有可能我的 cons 是你的 pros 哦。那也 OK 啊，所以你要怎么样透过这个 Pros and Cons 来为你自己做决定，然后做决定这件事情对你来说有多重要？所以，我反而在传达讯息是变成做决定这件事情，而不是我的 Pros and Cons 是什么，所以你应该要 follow 我的决定
0: 。你公司的人知道你在做这件事吗？知道。<笑><笑>他们的态度是什么
1: ？呃，有一半一半，就是有一某一部分人觉得很有意义，有某一部分人觉得，就你为什么要抛头露面做这件
0: 事？但是你喜欢呢、啊
1: ？对啊 ，I don't care <笑>。Yeah,
0: 但是我我不难想象为什么他们会提出这个疑问呢、啊嗯？但你对这个疑问，你自己心里面有没有觉得为什么他们会问这样的问题
1: ？我觉得还好，因为我一直都不是一个呃，应该说我不是说不在意他们的想法，而是我觉得每一个人本来就有自己的想法的权利。嗯，所以当他们有这样子的想法的时候，我尊重他们。那他们也尊重我有这样子的做法和想法，我觉得就 OK 了。所以如果他们愿意 approach 我，确实有一些人有来问我说：“就是，哎、欸，你为什么要做这件事情？”我不理解，我会解释给他们听。但就是，如果他们持续在攻击这件事情的时候，我会说没有关系，就是这个是你的想法，我有我的想法，就是我并没有觉得这个是有相抵触的的状态。但
0: 基本上公司还是支持你做，至少他没有阻止你现在在做的事情
1: 。呃，公司有没有在阻止我做这件事？公司没有在阻止我做这件事。
0: 嗯对。Okay, 那我相信未来应该会有更多跟你现在工作连接的地方，嗯、所以我还蛮期待的。嗯、甚至有可能会蹦出一些新的火花也说不定。嗯、那你觉得你喜欢现在的工作吗、啊？虽然我觉得这个问题有点白问，<笑>因为明显我已经觉得你很喜欢了。
1: 对我很喜欢。
0: <笑>再问一个白问的问题好了，虽然我们刚刚已经提到了，嗯、就是其实是我们探索自己的目标，解构它，学习它，然后那个心态，但是我还是想知道。嗯就是作为一个 HR， 不管是哪一个层面的 HR，、嗯、哪一个 function， 有没有什么必备的条件跟能力
1: ？我觉得必备的条件是啊、哦，我觉得这个也是有点难回答，因为这还是要回到这个公司对于 HR 的
0: 期待是什
1: 么？对，期待和定位。如果公司真的只是期待 HR， 就只是一个 human resource， 你就是好好把劳工关系做好。那你行政的能力就要很强，你的你的文书能力就要很强，因为你要知道就是法律啊、条款啊，然后呃，录用啊、解雇啊这些的行政流程要怎么走。嗯、但如果你是跟 human development 有关系，你跟人才培育发展有关系的话，我必须要说你，你你你要很在乎人，你要很在乎人的想法和人的感受。并不是说你要真的很同理对方做什么，就是比如说那个人家里出了什么事，然后他呃，你每次听他讲话你都要哭，并不是这样子的，而是你要很清楚的知道人对你来说的意义是什么，你自己存在在这间公司的意义是什么，所以你才会能够把你的想法影响更多人。嗯，所以都就是我觉得 HR 这个角色，它并不是在你可以做多少事情，而是在你可以影响多少人。
0: 我听到了一个层面是，你可以感受到多少事情
1: 。呃，感受也是一件，对、嗯、你感受完之后，你化为行动又是什么
0: ？但其实这整个来说，还是一个非常难去呃定出一个学习的目标的一个方式
1: 。嗯，算是天性
0: 吗？你觉得
1: ？呃，我觉得，我觉得跟天性很有关系。跟你本身在乎的事情很有关系。如果你本人就是对于数字分析、商业业绩冲很高，我怎么样把我的商业做大？的这样子的你，你是这样子的性格的人，我就会说你不要把自己逼迫在就是关跟人有关的事物上，你就是去做分析商业，这个是带给你能量的地方，你就去从事这件事情。但如果你真的对于商业没有兴趣，但是你对于人的连接，你看到每一个人的成长，你看到每一个人在做决定的时候的那个能量，你看到那个影响力，你很喜。喜欢这样子的东西的话，那你再来做 human， 所以我觉得还是跟天性、跟自己的兴趣是有最大的关系，这是一个。接下来，我觉得关于技能的部分，学习怎么样学习，只要你的心在这，你知道你是喜欢这个的，我觉得这些都是可以克服的
0: 。我刚刚听到一个点，我其实有一点怀疑，嗯、或者是有点抵触我的想法，嗯，就是说，呃，我的想象 HR 是一个多元组成的。因为他需要了解各各个方选各个部门、嗯、公司需要的能力是什么，所以他本身不太能够局限在某一个固定的领域当中，嗯、比如说人文沟通、嗯，就是这些比较软性的东西、嗯，他可能也会需要一些硬性的东西，所以。嗯我刚刚你在讲，就是如果你是喜欢分析啊、商业那些东西，难道他不能做 HR 吗？或者是你现在在公司里面有没有看到类似这样的角色？然、嗯、他做得好吗？嗯
1: ，我会说，我不是说他不能做，他不是 not able to do， 绝对每一个人都有这个 ability 可以做 HR， 但是他想不想做 ，motivation 高不高？我觉得 motivation above all， 就是你你要做任何事情的时候，你的 motivation 是最重要的。所以你的 ability， 我相信每个人 ability 都是可以透过培养、training、学习来去达到的。但是 motivation 只有你自己知道，只有你自己可以帮助你自己。所以关于分析能力很强、商业能力很强的这些人，能不能做 HR， 绝对可以。公司里面有,没有这样子的人，绝对有。但说真的，他要不要在这个领域发展多久？他接下来五年后、十年后是不是还在这个领域？我觉得这个就是有待商榷。因为如果你真的问这个人，他可以自己决定的话，我不觉得他会决定他要在这个领域走多久。这个对他来说就是一个他想要在学习的另外一个技能，过个水，过个两三年，他想要再尝试另外一个东西，我觉得也很 OK。所以，呃，如果说就是，我觉得你刚刚问的问题也很好，就是 H R 它确实是很多元性的，它必须要很全方位的了解这个公司到底在做什么，每一个职位的技能是什么，它的公司的工作内容是什么，所以我才会知道做什么样子的决定可以帮助这些 team, team leader 做招募嘛。所以很多公司的 H R 很很少会外招的原因，就是因为讲，因为从内部转到 H R 的这个人是最了解公司的人。然后他才可以真的去呃传达很多的讯息，招募正确的人，然后了解公司的文化理念，才可以做出这些决定
0: 。大概是这样。我想我得到一个非常满意的答案啊！真的好、啊。<笑>好，我接在来还是问一些就是我收集来的问题好的、嗯，那比如说第一个好的呃，呃，这个好了，经常跟猎人头合作吗？这也是我蛮想蛮好奇的答案的问题。
1: 我,我有跟猎人头合作过，但是我没有经常。呃，不过因为我的，我觉得我的答案都不太像是市面 HR 的答案。呃，我,我会之所以这样讲的原因，是因为我们公司在找人的时候，呃，他的条件对猎人头来说都很不具体。嗯、因为猎人头要就是呃，学经历要怎么样，他可能有做过什么样子的职位几年以上，然后他要什么样子的相关技能。然后有什么样子的证照？然后学历应该要怎么样？就是我们要把白纸黑字这些条件开给猎人头，对他来说是一个很好找人的方式。但是我们公司要的
0: 基本上是这个，是，对，具象化的一，没有办法具象化对、啊，对
1: ，都是一些比如说你要喜欢团队合作，你要喜欢分享，你要喜欢，就是好像听起来都是说，所以具体来说，你到底要什么样子的人的那种条件、嗯？所以我觉得对我来讲，对于猎人头来讲，他们会很难抓住我们要的人。所以我跟猎人头合作的经验里面，其实他们推的人出来都会跟我们想象的有一点不太一样，所以最后就变成就是他们帮我们找了十个人进来，最后只有录取了一个，这样他们也觉得累累啊，觉得他们赚的钱也蛮难赚的。嗯
0: 嗯，什么样的情境会找猎人头？我想很多人应该不清楚
1: 。呃，通常是要找高级主管的时候，也不说高级主管，就是主管级的时候，我们会需要找到猎人头
0: 。为什么？
1: 因为他要有很明确的条件，然后这个条件是很难从市面上，比如说104去捞到的，因为这些人大部分都是在职的人
0: 。哦，懂、哦，嗯嗯。讲完了吗？讲完了，讲完了。<笑>差一个问题，这个问题应该你被问千百万遍。Hi. 就是应征啊，有,有什么 tips 啊？然后怎样的履历最好啦。啊？这种对你来说应该超级万，<笑>一堆人问你
1: ，但我还是要问一下。但是,但是因为我的答案都大家听完都会说哦，是哦，都很失望。<笑><笑>原因是因为。呃，我曾经跟伊林斯合作过嘛，然后合作是就是现场现呃不是现、呃、对就是现场的履历鉴鉴，所以就是大学新鲜人真的可以拿着他们的履历来给我看，说就是我的履历有没有什么哪些地方要改的这样。然后我在看这些履历的时候，我觉得重点都不是在你写的经历多清楚，重点是在我看的这份履历和我眼前看的这个人到底是不是一样的人。嗯。很多人在写履历的时候，都会想办法包装成对方要的那个人，然后往往见面的时候就会说：“呵，什么意思？”就会跟你知道，听得交友一样，我们在听得上面放的照片永远是最漂亮的，但一到现场，就会说：“呵，你是那个人吗？”嗯、或是你在聊天的时候聊的时候都觉得：“哦，这个人很健谈。”但是一见到面的时候，就是：“呵，你为什么那么害羞？”就是有时候我们会故意包装成对方想要的样子，但对我来讲，履历要写的好。在于你有没有表达出真实的自己，因为这个是我们公司要的。我们公司要的就是要真实的你，我们不是要你包装出来的那个人。所以我，我我会觉得，就是我给出来的这个履历的建议，其实不是市面上一般人想要听到的。因为大家听到都是说，哦、呃，你履历要写多厉害，然后你的数字要多具体，然后自传要怎么写，结构是什么？我觉得这个你在 Google 上面你随便的 Google 其实都找得到。但对我来说，最重要的真的是这个本质。
0: 但其实我其实从之前跟你聊天，或者是你的演讲，也已经有得到另外一个层面的答案了。那就逻辑来讲，其实我们刚 care 的，或者大家比较 care 的，反而是一个公司怎么看你的角度。但是写履历包装这件事情，从个人的角度上来看的话，你上次有讲过，你不可能 always 就是伪装成一个形象的。嗯，那不是你的话，你没办法做得很好的。嗯，那为何你还要另外去？符合一个你没办法做到，或者是根本不是你的一个形象，然后去印证这些工作。我觉得这个这个是很有价值。嗯，对啊，你要再补充什么
1: ？啊，可是因为一般市面上不是很多人喜欢这个答案
0: 。对，但是因为<笑>呃，就就我刚刚讲的嘛，大部分人从公司怎么看我来思考这个东西。嗯、但是你把时间点、嗯、时间轴整个拉长来看、嗯，其实工作在选择的时候，更多时候是我自己怎么看待这个公司，嗯、以及。这个公司的工作在我的人生扮演什么样的价值、嗯嗯？我觉得这个是，呃，当你有想到这个层面的时候，刚刚那个问题反而重要了。嗯嗯嗯，要不要去伪装？要不要去符合公司的期待？反而在这个角度上是重要的。嗯，对啊，嗯、所以其实就我觉得看蛮看个人的选择，但是就提供一个更。呃，不一样的思考
1: 方式。嗯，确实是要看个人的选择。就是如果你真的真心想要进这间公司，因为你知道你进了这间公司，你的履历会被从六十分刷到一百分的话，嗯、我觉得说 fine， 那你那我可以教你怎么样包装你的履历。但是你要记得，这个是包装你的履历，所以意思就是从你进入这个公司之后，两年内、三年内，不管你预计在这公司待多久，你就是要把自己伪装成这个样子。我可以教你怎么做、嗯，但我不知道这个是不是你想要的。这样
0: ，我觉得蛮深刻的，嗯，就这个答案蛮深刻的，应该很少 HR 会这样讲，嗯,嗯 o、okay、k 那另外一个万用呃不是万用问到烂问题，就是怎么谈薪水，哈哈哈哈哈哈，这这个问题分为两个层面、嗯，就是一开始进去怎么谈，以及你现在已经在里面待一阵子，嗯，那你想要取得更高的薪水，嗯、你怎么谈？我讲
1: ，我觉得这个跟公司的。嗯就是跟公司公司的不同，我觉得也差非常多哎。就是以我们公司为主嘛。现在是说
0: ，或者是是以你的看法为主的
1: 话？呃，以我的看法为主的话，我会觉得薪水这件事情，如果对你来说很重要，你就去选市面上你想得到的薪水很高的公司去谈。
0: 嗯。哇，这个，嗯，<笑>我在想要不要再问一般。公司会讲的答问答案是什么
1: ？比如说，
0: 呃，<笑>没关系，你不用那个
1: 。好，比如说，就是呃，我、哦、天哪、啊啊，比比如说哦，有一些公司很明确，就是摆明说我们的薪资并不是市场水平的,的最高点的那个。
0: 嗯
1: ，一定是有公司的立场是这么明确的。这样子的话，如果你的你找工作的首要条件是薪水要高。你就不要把自己塞进这种公司里面，因为你就是在踢自己的踢自己的脚啊！就是你又需要薪水，你又要去找一个就是他们分明就不是提供给你市场最高薪水的的的的公司，就是不要去做这件事情。那如果你真的要知道怎么样谈薪水，你就去找台差店，就是你一听你就知道他是会给你很多高薪的地方，啊、你就会知道你的学经历可以怎么样去提供提高你的薪水的价格。然后那些谈薪水的工具方式 ，Google 一定也都找得到。所以我觉得，对于要怎么样谈薪水的的这个问题来说，基本上还是在你有没有找对公司去谈薪
0: 水。完全不同的角度呢<笑><笑> okay, 但我我想这个答案也是蛮符合逻辑的，嗯、而且也其实也虽然没办法解决大家真正想问的问题，嗯、可是。呃，你这个程度，你这个问题的角度在于大家都问错问题。嗯嗯，我觉得这也是我的答案，没错。那另外下一个问题好了，就是怎么样挽留工作能力很强的员工？<笑>虽然说我好像也知道答案了，但是没烦你还是麻烦你说明一下
1: 。因<笑>为我就没有在挽留人家。呃，我我觉得我我会这么，我觉得这个还是跟连接到我这为什么很喜欢我的工作的原因，就是在。我不是为了公司而工作，我是为了我自己的使命，我相信的这个信念而工作。我相信的信念就是每一个人都会知道对自己来说最合适的舞台在哪里。这个是我认为的，就是我觉得每一个人在生在这个世上，嗯、他应该都可以找到最合适自己的舞台，不一定大，不一定小，但是最合适自己的舞台在哪里？所以，如果比如说这个人他对于公司来说很有价值，他能力很强。他要离开这间公司，是这个公司的损失吗？我觉得是有待商榷的。因为如果这里不适合他发展百分之百的自己的话，然后我们把他挽,挽留在这个地方，他实际上他还可以发挥出他原本应该要有的能力吗？我觉得我不知道。如果我进行这样子的挽留，所以意思就是我并没有让这两两方。双赢呢，就是如果我硬要把他挽留下来，我透过不同的方式，我提高你的薪水，然后我怎么样说服你的 team leader 对你怎么样好一点，所以让你可以留下来，但是却违反他当时想要离开公司的初衷的话，比如说他有很很清楚自己想要做什么样子的事情，所以他想要出去闯一下天下，然后我却透过这样子的方式把他挽留下来，我延误他去找到自己合适的舞台的这个时间，这是第一个，第二个是。他实际上被留下来的时候，可能并没有发挥出他最大的价值啊。那这样对公司的好处又是什么？所以对我来讲，挽留能力很强的员工，我只会挽留那些是。在情绪化的状态下做决定要离开公司的那些人，我会挽留他。但我挽留他的目的不是为了公司好，我挽留他的目的是为了这个人好。我会说，你现在还在情绪里面的时候，不要做任何的决定，因为我不需要你做任何会让自己遗憾的决定。我就在这个时候会请他缓一缓，不要做决定。但我不会挽留这个人，只要这个人可以明确地告诉我他为什么想要离开。我会就是我会鼓掌恭喜他说恭喜你找到你的下一步，所以很多人在告诉我说他要离开这间公司的时候，可能一开始我都会说啊天哪这是我们公司的损失，但是大概经过三秒我就会说，就是如果我们再透过很多的对谈，我知道他接下来要做什么的话，我都会说恭喜你，就是我很开心你找到你的你的你的,你的接下来的这一步。
0: 一个非常 Any 风格的回答<笑>
1: <笑> ，Sorry， 但再一次，我
0: 又觉得，哇、哦，这个答案真的非常完美，就是，就另外一个问题的角度，嗯、所以完全有符合大家想知道的，就是呃那之后再问。其实来到尾声了，嗯,嗯但是这个问题我不太确定。我在问这个问题之前，我心里没有没有答案，但你，我还是问一下。呃，未来这个植物会变成什么样子？ HR 这个方向
1: ，我认为，我也希望我在走的这条路，就是未来这个职务的趋势。我认为關關，关于劳工关系，关于怎么样推老健保，关于就是这些文书，它是可以透过科技来帮忙的。来减少的、嗯，但是关于人的发展，每一个人怎么样透过更认识自己来找到自己的下一步，怎么样透过团队的 team bonding、不同的工作坊也好，互相沟通也好，有人一个人一个第三者出现在这个团队来帮助这个团队做某一不同的活动来去进行互相了解，我觉得这个是这个是 HR 应该要有的要有的特质和功能。然后这个也是不能被科技取代的
0: 。我会问，我会觉得这个东西我心里面没有答案，是因为在我的想象，它就是一个人跟人之间真实接触才能得到的一个逻辑，嗯、所以没办法，很难用科技来取代，甚至是辅助，嗯、我觉得连辅助都谈不上，真正有什么非常具体的帮助模式，嗯，对。那我现在听,聽完你讲，我又想到另外一件事情是，是也是有连结的，因为科技它之所以要产生人性，它需要一定的数据，嗯，数据量要够大，要够有意义，嗯，够有价值，它才能判断真正背后代表的逻辑跟意义是什么。那 HR 是没有办法产生数据的，应该说它的量化的指标是很少的，通常都是纸化的，再者以。我们刚刚讲到的这些概念来讲，尤其是在台湾，或许很多的呃亚洲的人啊，他甚至不知道他自己的方向跟目标的。嗯、所以在这个角度上，连直化的目标你都失去了。嗯。它是一个没有没有办法被清楚讲出来的东西的话、嗯，它连直化的意义都没有了。嗯、所以其实我觉得，哇、哦，真的很难、嗯嗯。所以这个工作不错 ，HR 可以继续做。<笑>
1: <笑>因为你，我我可以自己定义自己的工作啊。對我觉得这个是让我特别有兴趣的地
0: 方啊。你讲到一个我我我不懂的东西
1: ，就是我前面没有人可以让我 follow， 我前面没有一个 role model 让我可以就是跟随他 ，whatever he he does， I l I just do。我没有这个人可以让我跟着他这么做，所以比如说像过去的工作，空服员也好，呃，业务也好，就是我都可以看着别人怎么做，我就怎么做。所以我就模仿就好了嘛。我其实不太需要动脑，我只有在遇到突发状况的时候才需要动脑。但其实，在做现在这件事情，任何时刻我都在动脑，因为我没有人可以模仿。但有可能有人，只是我没有遇到啊。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。好，那最后一个问题了，就是如果给之后想加入 HR 的人，嗯，你会给什么样的建议
1: ？什么样的建议哦，意
0: 外的很难。
1: 没有，因为我只是觉得刚刚好像有谈谈到这个，就是就是跟那个功能性的那个讲到的时候，就我说，比如说，哎，你你有说什么分析商业什么的
0: ？哦，对对对对对，对但我讲的那个点是来自于说，我认为每一个方选哦，每一个、呃、专业领域都可以进入 HR， 嗯，不管你今天是强调人与人之间的沟通的研究，嗯、还是你是很。强调数据理性分析的那个角色，嗯、其实我觉得都是 H R 不可或缺的，因为你这样才能够全面性的去规划，整个公司未来需要的人才体系，嗯嗯、跟它的系统发展、嗯，所以我不知道你的想法是不是跟我一样，嗯
1: 、我对于就是进入 H R 的人，我觉得他心智要很强大，首先，因为呃。呃，我我会说心智很强大，是有点像是我这样子的模糊的角色的时候，当前面没有人可以跟随的时候，心智要很强大，就是在其实你很有可能不知道你自己在做什么，然后别人也会不知道你在做什么，所以你会受到很多的 challenge。别人会说，就是这个人到底在干嘛啊？你的 KPI 拿出来给我看啊？就是你的数据到底是什么？你做什么样子的成果？你的绩效给我看了、啊？你要怎么样去定义你你这一年的贡献？会很容易受到这样子的 challenge。所以我会说，要接下来如果要进入像这样子我这种就是有点难定义的这个角色的话，首先第一个就是心智要够强大，你要很清楚的知道你在为什么样子的信念而工作，就只有这样。但如果你要就是做一般市面上的 HR 的话，我觉得我觉得挑战反而没有很多。其实你只熟悉那些技能啊、呃，那些比如说法律规范啊，那些，其实就很足够
0: 。其实你刚谈到了很多。我心里面产生的 challenge， 但是我今天已经得到解释、嗯，所以我还蛮满意今天的访谈。嗯、o、okay, k 那终于结束了，也、yeah, 连续两场，<笑>其实虽然我会切成两个段落、哎。好，谢谢你，谢谢。Okay. 我,欸、我们终于结束了 ，OK， 拜拜，拜拜。听完这集的节目内容，你有没有什么收获呢？如果你身边刚好也有从事相关工作的朋友，欢迎把我的节目也分享给他。也欢迎大家留言告诉我你所知道的内容和我今天所聊的有哪些相同或者是不同的地方。如果你也喜欢我的节目，那我的节目会邀请不同职业的朋友来介绍他们的工作。只要我暂时还没有其他更想做的事情，我应该能够把这个 p o c a s t 继续做下去。如果你有任何想告诉我或者是跟我讨论的东西，可以到脸书或者是 IG 去搜寻威廉不务正业。那我们下次见。